0: Sejam bem-vindos ao Farmácia Literária Cast, o seu mais novo podcast, e que tem o objetivo de falar sobre a nossa língua materna, a língua portuguesa, ou por que não dizer a nossa língua brasileira. Afinal de contas, a língua falada aqui no Brasil já se distancia daquela falada de Portugal em diversos aspectos. Mas esse será um debate para episódios futuro. No programa de hoje nós vamos apresentar uma discussão muito interessante sobre um fenômeno linguístico que vem acontecendo no nosso país já há alguns anos e que talvez você professor não tenha percebido ainda, talvez você estudante de letras não tenha percebido ainda. Mas eu tenho certeza que muitos linguistas já olharam, já notaram, já perceberam esse fenômeno e até já escreveram alguma coisa sobre ele. E sobre esse tema nós vamos discutir aqui um pouquinho e nós vamos começar a refletir sobre esses e outros fenômenos a cada episódio. Além disso, nós vamos ter um quadro onde nós vamos apresentar, sugerir, a um enriquecimento para o nosso currículo. Gostaria de começar o episódio de hoje convidando você que é estudante de letras, você que é professor de língua portuguesa do ensino básico ou até mesmo você que está aí agora sem saber qual curso universitário escolher, a entrar nesse mundo da letras e perceber os diversos fenômenos linguísticos que acabam nos cercanos. Afinal de contas, o ser humano é uma ilha formada por linguagem por todos os lados. E o fenômeno de hoje é o fenômeno que ganhou o nome de gulmertização. Mas calma, você não sabe o que é isso? Pois fique tranquilo que eu vou tentar esclarecer para vocês. Nos últimos anos, o comércio brasileiro foi invadido por diversos títulos como omeleteria, é, doceria, hamburgueria, risoteria, picanharia e por aí vai. São diversos estabelecimentos cujo título do nome é, foi adicionado esse sufixo eria ou aria né, é, ao radical que diz o objeto que é comercializado por exemplo picanharia né, é o local especializado na venda de picanha e esses tipos de estabelecimentos eles têm se multiplicado no brasil é, nos últimos anos mas além de ser apenas uma expansão comercial é um fenômeno linguístico bastante interessante que é o fato de esses estabelecimentos né, serem construídos a partir de um radical que vai indicar a especificidade do estabelecimento mais esse sufixo iria ou aria certo indicando aí no nome entre os diversos estudiosos nós encontramos é Mário Eduardo Viaro que é um grande especialista em etimologia que já é, escreveu sobre esse assunto e também para esse primeiro episódio eu trago a contribuição de Edgar Murano ele que é jornalista e que também é filólogo e que também já percebeu esse fenômeno e escreveu a respeito esse fenômeno linguístico eu percebi, não tão somente é, observando a sociedade, mas na verdade é, foi um artigo é, publicado na revista Língua Portuguesa, foi publicado em outubro de 2014, e de lá para cá eu já percebi uma evolução desse tipo de estabelecimento em cidades como a minha, que é uma cidade pequena, e observando cidades grandes, a gente percebe que o fenômeno de expansão, ele é cada vez maior. Segundo Murano, esse tipo de estabelecimento começou aqui no Brasil apenas é, no setor alimentício, mas que é, aclimatando-se ao Brasil acabou é, sendo incorporado por diversos segmentos. Então hoje não é difícil você encontrar uma coxinharia, uma pimentaria, uma bicharia, né? onde antigamente poderia ser um pet shop, o nome mais comum, mas hoje já é comum, já é registrado, já existe uma bicharia, pelo menos uma no Brasil. E por aí vai. Convido vocês a olharem esse tipo de estabelecimento na sua cidade e comece a pensar um pouco, será que sempre existiu? será que foi de alguns anos para cá? Comece a observar esse tipo de fenômeno. A gomertização, como é chamado esse fenômeno, ele traz o poder mágico das palavras. Isso porque as pessoas que desenvolvem, que trabalham com marketing para esse tipo de estabelecimento, para esse tipo de empresa, empresa acredita no poder da palavra como transformadora e como é, persuasiva, ou seja, é através do tipo de palavra que se escolhe que é, você vai agregar valor, você vai trazer pessoas para o seu estabelecimento e mostrar um diferencial. Aliás, esse tipo de estabelecimento, ele já mostra que ele é um comércio específico. Então, uma hamburgueria, por exemplo, ela é específica, especialista somente naquele tipo de alimento. Se você parar para pensar, né, a antiga sorveteria, que apesar de já existir há bastante tempo com esse sufixo, iria, mas era um lugar, né, uma concepção de comércio antiga, onde você poderia encontrar o sorvete tranquilamente, mas provavelmente você encontraria outros tipos de alimentos nesse local. A ideia, pelo menos inicial, né, dessa nova tendência do mercado, é que você se apresente como específico, como algo único, algo inovador. Então, quando você é, apresenta o conceito de gelateria, por exemplo, você está dizendo que aquele estabelecimento é especialista em gelato, diferenciando-se daquele ambiente das antigas sorveterias, onde você encontrava é, o sorvete e outras guloseimas, também. Mas também, esse novo estabelecimento, ele vem mostrar que é um estabelecimento inovador. Então, o gelato, por exemplo, ele é, é uma experiência nova, uma experiência refinada. Pelo menos, essa é a ideia linguística que se vende. Então, se percebermos o que está por trás dessa expansão, de restaurantes e outros pontos comerciais que trazem esse tipo de composição no nome, na verdade, é apenas vender a ideia linguística de ser um novo tipo de estabelecimento, de ser um estabelecimento diferenciado que está promovendo algo novo. Então, dessa forma, alguém que traz uma gelateria para uma cidade está dizendo ali, linguisticamente, que está trazendo um local especializado, um local onde aquele ingrediente né, que está sendo comercializado, ele será específico, ele será diferenciado, por isso o nome de gourmetização. Além dessa ideia que está por trás apenas dessa mudança de nome, né? Há outros critérios que nós podemos observar. Há outras observações que nós podemos fazer acerca dessa mudança. Por exemplo, antigamente, né, vamos tomar a sorveteria como exemplo. Se você abria uma sorveteria em uma cidade qualquer do Brasil, normalmente o nome dado a essa sorveteria seria um, um nome composto. Então, vamos imaginar aqui. É, Soveteria São Paulo né? Seria um nome composto é, Nessa nova abordagem Desse novo fenômeno que vem acontecendo Nos últimos anos O próprio nome com o sufixo Iria Aria Ele se mostra por si só resistente Sem a necessidade De você colocar um outro nome Então seria simplesmente Gelateria seria é, simplesmente picanharia seria simplesmente coxinharia novamente a gente começa a perceber mesmo que quem criou esse estabelecimento não tenha parado para pensar que a ideia de ser específico está novamente aqui porque afinal de contas se eu digo sorveteria são paulo é para diferenciar da sorveteria são pedro então subentende que há diversos estabelecimentos desse tipo na cidade quando você coloca o nome do seu estabelecimento de gelateria, mais do que trabalhar com gelato na ideia de que seria um novo é, objeto de consumo, e que na verdade é, existe diferença né, entre o sorvete é, que nós conhecemos e o gelato, mas fora essa ideia, o que está por trás disso é uma outra ideia, que é a ideia de é, singularidade. Então, quando eu digo que é a gelateria, é como se só existisse aquela naquele lugar. Claro que né, as cidades hoje, mesmo as cidades pequenas, já são grandes demais para ter um único estabelecimento de uma natureza. Então, é possível encontrar mais de uma gelateria em uma cidade, mas a ideia quando você abre esse tipo de estabelecimento, é mostrar que é único. Por isso que você troca é, é, o nome, pelo menos analisando esse fenômeno linguístico. Mas, se nesse exemplo da sorveteria e da gelateria dá para perceber claramente a diferenciação dos dois tipos de estabelecimento, quando a gente para para pensar, por exemplo, numa lanchonete e numa hamburgueria, a gente percebe que não há distinção, apenas a ideia de especificidade. Então, na lanchonete você vai ter diversos tipos de lanche. Na hamburgueria, não. Você terá aquele item específico que é o hambúrguer. E além dessa ideia de especificidade, vem também a ideia de sofisticação, ao é, propagar que aquele produto que você está oferecendo é um produto único diferenciado, um produto gourmet. Por isso que quem escreveu alguma coisa já nesse sentido batizou de gourmetização. E falando sobre esse fenômeno da gourmetização, a gente pode lembrar e aí você que é estudante, você que é professor, pode fazer uma linkagem fenomenal com outros fenômenos da mesma natureza que já existiu aqui na sociedade brasileira. A gente pode lembrar, por exemplo, de quando as palavras francesas né, eram moda aqui no Brasil e diversos estabelecimentos comerciais né, adotavam palavras francesas. Foi aí que surgiram várias bombonnières, por exemplo, certo? Então, esses tipos de estabelecimentos que surgiram lá no final do século XIX, início do século XX, que tinham o francês né, como título do estabelecimento, eles tentavam é, passar essa ideia de é, trazer um ambiente refinado, então, normalmente, esse tipo de estabelecimento era encontrado nas grandes cidades, né? tentando mostrar que aquele ambiente é um ambiente refinado. Então, se você queria é, trazer um estabelecimento com essa roupagem, era natural que você é, usasse o um termo francês para nomeá-lo. Claro que o cidadão que faz isso muitas vezes pode não ter ideia do que está fazendo, mas acaba é, utilizando, afinal de contas, a língua ela é muito dinâmica e nós a utilizamos muitas vezes sem refletir. Cabe a nós pesquisadores, professores, estudantes de letras, que não deixa de ser pesquisador também, esse olhar diferenciado para a linguagem. Esse fenômeno gomertização pode nos lembrar também a invasão de palavras inglesas que se deram na segunda metade do século 20 né? e aí nós podemos observar que quando aquele fenômeno aconteceu as palavras inglesas elas já procuravam passar um olhar de modernidade se observarmos na década de 60 por exemplo quando surgiram aqui no Brasil os primeiros shoppings, né, trazendo diversas palavras em inglês, a ideia era justamente trazer essa modernidade para o Brasil. E esse fenômeno da atualidade não está diferente, o que faz com que a gente perceba que, na verdade, é, no comércio brasileiro, as palavras elas apresentam ciclos, Existem ciclos de, de linguísticos né, de palavras no comércio brasileiro. Então, em determinado momento, palavras francesas é que dominam o comércio brasileiro e passam a ideia de sofisticação, de algo refinado. Em determinado momento, são palavras inglesas que invadem... É, o comércio brasileiro e ao fazer isso tenta trazer a ideia de que aquele estabelecimento é um estabelecimento moderno, já não é um estabelecimento é, mais tradicional, mais antigo, certo? E é, a, a tendência atual da né se a gente for analisar a fundo o que está é, por trás desse fenômeno é, na verdade, é tentar mostrar que esses estabelecimentos são estabelecimentos únicos, específicos, que traz um produto diferenciado e que talvez no, na origem é, do fenômeno essa tenha sido a tendência, mas que talvez mude ao longo do tempo, talvez não, mas o importante é notar que a ideia por trás desse fenômeno é essa. Então, conta pra gente o que vocês acharam sobre esse fenômeno. Já tenha percebido a invasão desse tipo de estabelecimento na sua cidade? Será que dá para a gente é, observar outros detalhes acerca desse fenômeno? Será que dá para desenvolver mais as ideias acerca desses fenômenos? Com certeza sim! E eu convido vocês a ler essa matéria. Certo, e a pesquisar também sobre esse assunto é, expressando mais uma vez essa matéria ela foi publicada na revista Língua Portuguesa edição 108 que foi publicada em outubro de 2014 já tem um certo tempinho infelizmente essa revista ela não está mais em circulação então só algumas pessoas que compraram na época que são colecionadores como eu que tem exemplares dessa revista mas quem tiver contato é, com essa revista ou até com esse fenômeno em outras em outros espaços em outros suportes vale muito a pena dar uma lida e quem sabe pesquisar né afinal de contas é possível que já haja outros escritos acerca desse fenômeno. Eu, por exemplo, me lembro de uma coleção didática das edições SM que trazia é, esse conteúdo na forma de exercício. Achei muito interessante na época é, e mostra que esse é um assunto que já é, é possível de reflexão. Sem falar que o assunto não se encerra por aqui dá para fazer diversas abordagens sobre esses ciclos econômicos, né? esses ciclos linguísticos que a nossa economia é, tem aqui no Brasil. Né? Poderíamos falar também de estabelecimentos italianos, por exemplo. Né? Qual é a ideia do, do estabelecimento que traz na sua nomeação uma palavra italiana? Né? E aí nós podemos pegar diversos segmentos e tentar observar o que é que está por trás desse jogo linguístico. E com certeza chegaremos a fenômenos muito interessantes dentro desses ciclos econômicos, desses ciclos linguísticos e é, outros temas diversos também que podemos perceber e analisar e descrever. Então, esse foi o tema... Do nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a cada episódio nós vamos trazer é, um tema diferente, um olhar diferente sobre o que acontece com a linguagem na nossa sociedade. Mas ah, o podcast não se encerra por aqui. Nós vamos agora fazer as nossas indicações. E a primeira coisa que nós vamos indicar é um Clube do Livro, um clube de leitura muito interessante que nós assinamos e recomendamos para todos os profissionais de letras no Brasil, para todos os professores de língua portuguesa do Brasil e, por que não dizer, para todos os estudantes de letras. Eu costumo dizer que esse clube de leitura é o braço direito do estudante de letras, que é o clube do livro Parabólicos. Não conhece o Clube Parabólico? É o clube do livro, o clube de leitura da Parábola Editorial, que é uma editora brasileira, que ela é de, dedicada em publicações universitárias voltadas para o universo das letras. Então, tem publicação de literatura, tem é, publicação de linguística, tem publicação voltada para as análises gramaticais e o leque de publicação é muito grande. Há um ano, a editora Parábola lançou esse clube do livro, que é o Clube Parabólico. E você pode conhecer é, os diversos planos há três planos você pode é, assinar o plano FIT. É, por 19,90 e receber a cada dois meses um livro é, do catálogo da editora sempre lançamento e algumas vezes no ano você pode escolher é, o título que você quer também além de mimos né que faz com que a sua experiência seja fantástica você pode assinar o plano básico por 39,90 também e aí a cada mês você vai receber um livro da editora Parábola, sempre lançamento e também algumas vezes no ano. Ela abre o catálogo para você escolher o livro da sua preferência e você pode assinar também o Plano Max, que é R$ 59,90 e que dá a você também a experiência de ter a cada mês um livro para é, colocar e enfeitar cada vez mais a sua estante e além de ter é, uma quantidade de mimos maior, mais interessante, para que a sua experiência seja cada vez melhor. Para conhecer é, o Clube Parabólico, é, os planos, as caixinhas antigas, eu convido vocês a acessarem o meu blog, que é o Farmácia Literária Sergipe, blogspot.com e lá tem uma aba explicando todos os planos, explicando uh, os brindes e os livros que vieram em, caixa, em caixinhas anteriores e tenho certeza que você vai se encantar por esse clube que nós já assinamos há mais de um ano e que nunca nos decepcionou. Outra indicação do podcast de hoje é um financiamento coletivo no Catarse. A editora Wish está trazendo a obra The Five, que é uma biografia vencedora do Good Riches Award e de outras premiações do ano de 2019, que traz uma biografia de Polly, A, Elizabeth, Catherine e Mary Jane. Quem são elas? São cinco mulheres que foram assassinadas por Jack o estripador. A história do assassino é conhecida por todas, inclusive durante 130 anos a mídia deu bastante visibilidade para a história dele, enquanto que a história delas apenas agora está aparecendo. Então esse livro, por trazer algo fantástico, ganhou desde a sua publicação várias premiações e já foi é traduzido para mais de 15 países e chega agora no brasil através da editora wish então você pode participar desse financiamento coletivo para que essa, a publicação dessa obra seja possível e garantir a sua cópia nós da farmácia literária nós já é, já estamos apoiando esse projeto já garantimos a nossa cópia e estamos convidando vocês para garantir a cópia de vocês também e para contribuir para que, nesse momento tão difícil, o mercado editorial brasileiro ele consiga sobreviver, inclusive trazendo obras fantásticas como essa. Esse foi o nosso podcast. O nosso Farmácia Literária Cast em é sua primeira edição. Espero que tenham gostado e até a próxima.